0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Anne Contenay.
2: Bienvenue sur Accent d'Europe préparer à la guerre. Il y a deux ans encore, l'idée n'effleurait aucun dirigeant européen sans parler des citoyens mais avec la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la Suède a pris la mesure du danger. Elle va intégrer l'organisation de défense du traité de l'Atlantique Nord et tout le mois de janvier responsables politiques et militaires suédois ont mis en garde la population. Ils doivent anticiper le scénario catastrophe Bonjour Carlota Morteo, vous êtes notre correspondante à Stockholm. Bonjour. La Suède devrait entrer dans l'OTAN très bientôt. Pourquoi tout d'un coup, les autorités demandent aux Suédois
3: de se préparer au pire Alors, tout est parti d'une station de ski où se déroule tous les ans au mois de janvier une conférence nationale de trois jours sur la défense. Le Premier ministre, le roi de nombreux responsables politiques, des hauts gradés de l'armée, bref, tout le gotha suédois est là, la presse aussi évidemment. Et c'est dans ce cadre que Carlos Carbolin, le ministre de la Défense civile, a fait une déclaration alarmiste qui a fait le tour des réseaux sociaux.
4: Pour une nation qui a connu la paix comme un compagnon agréable pendant près de 210 ans, l'idée qu'elle est une constante inébranlable de la vie est commode. Mais se reposer sur cette conclusion est devenu plus dangereux que jamais. Beaucoup l'ont dit avant moi, mais permettez-moi de le faire avec la force de la fonction, de manière moins voilée et avec une clarté sans phare. Il pourrait y avoir une guerre en Suède. Qui serez-vous si la guerre éclate
3: et comment ont réagi les Suédois Eh bien, sur le moment, il y a eu une espèce de coup de stress général. Les gens ont massivement consulté le site internet de la Défense Civile, sur lequel on trouve la carte avec les abris anti-atomiques les plus proches de chez soi, et cette fameuse brochure qui liste tout ce qu'il faut avoir dans son placard en cas de crise. Donc De la nourriture pour une semaine, un d'eau, un stock de médicaments, un réchaud à gaz, une radio portable à pile, bref, un kit de survie en cas de coupure d'électricité, d'eau, d'internet ou de pénurie dans les magasins. Mais de là à se projeter vraiment dans le pire, je ne sais pas. Il me semble que les Suédois vivent toujours de manière assez insouciante. Écoutez Lallée Gustafsson, 42 ans, père de deux enfants. Même lui, qui a pourtant fait son service militaire il y a 20 ans, n'est clairement pas prêt.
1: Bien sûr, c'est un message inquiétant. Ce n'est pas une blague, je sais que c'est sérieux. Mais en tant que Suédois, la guerre, c'est très lointain. Donc, euh, ça fait vraiment peur. Je suis allé voir les sites Internet où on peut acheter des boîtes de survie, différents kits en cas de crise, mais je n'ai rien commandé. D'un côté, je ne veux pas être prêt. C'est un mélange de paresse et de déni. Donc, peut-être que je vais plutôt préparer un plan de fuite.
3: Voilà, on peut s'interroger sur la méthode. Hein. Est-ce vraiment efficace Est-ce que ça ne suscite pas plus de peur qu'autre chose, ce genre de message Ça suscite des débats en Suède, mais pour les spécialistes de la défense, une bonne douche froide, ça a le mérite de remettre les idées en place. Niklas Grandolm travaille à l'agence gouvernementale de recherche sur la défense.
5: Avec tout ce qu'il se passe depuis 10-15 ans, c'est à se demander si les gens vivent dans une grotte. C'est très étonnant. Tous les signaux, toutes les analyses que nous faisons pointent clairement vers une situation sécuritaire beaucoup plus difficile. Il faut dire les choses comme elles sont, être honnête sur la situation. C'est la meilleure attitude à avoir. Ce serait pire de rester silencieux ou d'essayer de prétendre que tout va bien, que le public n'a pas de quoi s'inquiéter. Car ça n'est clairement pas le cas, vraiment pas clearly isn't the case.
2: Et Carlota que craint véritablement
3: la Suède d'être attaquée par la Russie Soyons clairs, la menace n'est pas envisagée comme imminente ou directe, si ce n'est que la Suède soupçonne déjà la Russie d'être derrière des cyberattaques récentes. Mais oui, la Suède, à moyen long terme, se projette dans des scénarios qui pourraient l'aspirer, de fait, dans un conflit armé à l'échelle régionale.
5: D'un point de vue militaire, les régions nordiques et baltiques sont un seul et même espace stratégique. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de missiles, les Capacités aérienne, etc., ont une bien plus longue portée et une plus grande précision qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand la Suède pouvait se permettre de rester neutre. Si un conflit advenait, je le dis bien au conditionnel, dans les pays baltes ou en Finlande, la Suède deviendrait une sorte de base arrière, à travers laquelle transitent de nombreuses ressources qui doivent être déplacées d'ouest en est. Donc la Suède serait partie prenante d'un conflit ouvert s'il arrivait quelque chose dans la région.
3: Ce risque que la sécurité se dégrade dans dans son voisinage, c'est la raison pour laquelle la Suède a rétabli le service militaire partiel, a surtout doublé son budget de la défense en 4 ans. Il atteint le montant sans précédent de 10 milliards et demi d'euros en 2024. Mais pour résister, il faut aussi que toute la société soit résiliente dans la durée. C'est la stratégie dite de défense totale qui a réactivé aujourd'hui en Suède cette imbrication du militaire et du civil. Et c'est en temps de paix qu'il faut la préparer.
2: Merci Carlotta Morteo à Stockholm. A très bientôt. A noter que le Royaume-Uni a lui lancé un débat sur le retour de la conscription militaire supprimée dans les années 60. Le chef d'état-major de l'armée terre, le général Patrick Sanders, a estimé que son pays devrait former une armée citoyenne pour se préparer, qu'il devrait suivre l'exemple suédois pour placer, je cite, nos sociétés sur le pied de guerre. Two, one, zero, 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 zero.
0: Et pendant ce temps, l'OTAN
6: organise le plus grand exercice militaire sur le sol européen depuis la fin de la guerre froide.
2: Nom de l'opération Steadfast Defender pour le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Le scénario d'une guerre avec la Russie est tout à fait crédible dans un horizon de 5 à 8 ans. Bonjour Franck-Alexandre. Vous êtes le spécialiste défense RFI, l'OTAN décide donc de montrer ses muscles. À quoi va ressembler cet exercice XXL
4: Eh bien en réalité cet exercice géant regroupant 90 000 soldats, 50 navires de guerre et plus de 1000 blindés va chapeauter l'ensemble des exercices prévus cette année l'OTAN, L'idée maîtresse, c'est la masse, le scénario retenu, faire face à un adversaire de taille équivalente. L'état-major de l'OTAN le dit sans détour. Nous, nous tenons prêts à une attaque russe. Maintenant, la manœuvre, Frédéric, les troupes de l'OTAN vont s'entraîner à rejoindre au plus vite le flanc est européen, la Pologne et notamment les Pays-Baltes. L'exercice se déroulera d'ailleurs autour de la mer Baltique, en Lituanie, Lettonie et Estonie, car du fait de la présence de l'enclave russe de Kaliningrad, les Pays-Baltes, redoute un coup de force sur leur territoire. Avec Steadfast Defender, l'OTAN va donc réviser sa capacité de projection. Cela s'appelle le « drill ». L'entrée des troupes américaines sur le sol européen se fera via les ports belges. La guerre, c'est une affaire de logistique. Il faut des relais, des axes identifiés. Ça ne s'improvise pas. Réunir autant de soldats le long de la frontière russe, c'est aussi un signalement stratégique. Guillaume Garnier est spécialiste de l'OTAN à l'Institut français des relations internationales.
1: Vous avez prononcé le mot. Hein. Tout exercice de cette ampleur implique nécessairement une dimension de signalement stratégique, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose à l'adversaire potentiel. Si ça se c'est quand même 90 000 hommes qui vont être concernés par cet exercice, hein, qui s'étale de février au mois de mai. Donc c'est une masse assez considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'édition précédente, en 2021, avait rassemblé 9000 hommes. On est sur un exercice quand même de grande ampleur et nécessairement, il y a du signalement stratégique, ce qui veut dire concrètement... On démontre à la Russie que nous sommes déterminés à défendre le continent européen, le cas
4: échéant. La Russie répondra à cet exercice Ils répondront au moins en termes
1: de stratégie de communication. Des messages qui sont délivrés par médias interposés, c'est quelque chose qui se planifie et qui est soigneusement calibré. Donc il y aura un narratif, un discours russe en réponse. Et au vu de l'ampleur de cet exercice, probablement qu'ils utiliseront la thématique de la provocation. Et nous, de notre côté, les alliés, et il y aura également une stratégie de communication pour expliquer les buts de l'exercice, les attendus.
2: C'est donc, clair, Franck, l'OTAN renoue avec
4: les grands exercices militaires de la guerre froide. Effectivement, le dernier d'une telle importance pour l'OTAN, Frédéric, c'était en 1988, soit un an seulement avant la chute du mur de Berlin, alors que l'armée russe, de son côté, n'a presque jamais cessé d'en faire. Ces exercices du côté russe s'appellent ZAPAD. Ils ont lieu tous les quatre ans et le dernier, en 2021, avait rassemblé 200 000 soldats.
2: Merci Franck, à bientôt.
3: Accent d'Europe en
2: France, où la loi immigration, lycée après son passage devant le Conseil constitutionnel, est promulguée. Mais les intenses débats qui ont secoué la classe politique et la société française ont laissé des traces. La communauté franco-tunisienne a vécu ce parcours législatif de part et d'autre de la Méditerranée avec un mélange d'anxiété et de colère. Notre correspondante à Tunis, Amira willem les a rencontrés et notamment Aïkel Drine, un ancien adjoint au maire du Blanc en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il se consacre aux affaires entre Tunis et Paris. Une
0: vie à mille à l'heure.
7: Là, alors, on est euh, plein centre-ville. Je vais donc directement récupérer euh, de l'huile d'olive qui est une de mes sources euh, d'énergie. Et, euh, et ensuite, on va directement à la Connect. Euh. La
0: Connect, l'association patronale tunisienne. Téléphone vissé à l'oreille en permanence. Heikil Drin, investisseur dans le numérique, Amar. débarque tout juste à Tunis.
7: On s'est arrêté par les flics. 4 minutes. Il vient
0: ici trois fois par mois en moyenne. C'est
6: un, euh, un peu la course quand
7: même. C'est un peu la course, c'est le prix à payer entre guillemets pour aider son pays, pour interconnecter les deux pays, euh, la France, la Tunisie. En France, on y est vu comme euh, la personne qui représente un petit peu l'écosystème tunisien euh, africain. Et quand on est en Tunisie, on est celui qui porte la voix de la Tunisie à l'échelle internationale. Et on arrive un petit peu comme un espèce de caméléon où, où on a deux cerveaux et on switch entre soit la, la vision euh, bah, européenne ou soit la vision euh, africaine. ]�rité.
0: Patronat tunisien, incubateur d'entreprise, <slature> association. Toute la journée, les rendez-vous s'enchaînent. Après une journée bien chargée, Heikel Drin prend la direction d'un de ses restaurants préférés à Tunis. Une grappe d'amis l'y attend.
4: Ça va
0: Autour de la table, des acteurs du numérique, de la communication ou du marketing.
7: Avec qui je travaille
0: La plupart sont binationaux, comme Heikel. C'est le cas de Mounira Hamdi, qui a fait le choix de vivre entre Paris et Tunis, elle aussi. La
6: plupart du temps, donc je passe une dizaine de jours à Tunis et le reste du mois à Paris. Ce que ça m'apporte d'être entre les deux rives, c'est de pouvoir prendre le meilleur des deux mondes, <rire> pouvoir profiter à la fois d'un environnement très dynamique, très connecté, très animé à Paris, et puis aussi d'une douceur de vie et peut-être aussi d'échanges peut-être plus humains, plus affectueux qu'on peut retrouver davantage sur la Tunisie.
7: Donnez-lui mon numéro je vais voir
0: avec... Euh... Les conversations sont très axées boulot. Mais entre deux plats, la loi immigration s'invite très vite au menu de ce soir.
7: Sur, par exemple, les personnes qui vont se marier avec quelqu'un qui est étranger. Donc avant, il y avait un process qui était très lourd. Là, ils l'ont encore plus alourdi sur les étudiants étrangers. Donc en fait, la France se dit aujourd'hui, limite, on n'a plus besoin d'étrangers en France. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Tu prends une start-up qui est ici qui va être incubé à, à Paris. C'est limite impossible. Ils ont mis un espèce de carcan autour de la France pour dire on ne veut plus ou il faut passer par un, un process pour venir en vrai officiel, pour venir en France ou autre. Et là, la France, à un moment donné, elle est en train de dériver vers une, vers une, vers une trajectoire où c'est limite l'extrême droite.
0: Mouniela, l'ami de Heikel, acquiesce à ses propos. Déchirement autour de la loi immigration, de l'abaïa ou encore de la guerre à Gaza, elle évoque un contexte lourd en France, qui lui pèse en tout cas.
6: « Je l'avais partagé justement avec mon entourage, mais c'est vrai que tous ces épisodes mis bout à bout avaient commencé à créer une sorte de fissure et pour la première fois en 35 ans d'existence, me venait à l'esprit l'idée peut-être de quitter le territoire français. Ça, c'était le premier choc. Et puis, euh, après quelques semaines, je pense que la déception fait place au dégoût. Et puis ensuite vient la tristesse. Et puis ensuite, euh, c'est comme si on renaissait, puisque je m'étais dit, mais au final, ce n'est pas à moi de partir. Ce n'est pas à nous de partir, mais peut-être que c'est à nous aussi de faire en sorte de continuer le combat continuer le combat contre cette discrimination, contre ces inégalités. Et donc ça m'a plus donné envie de, limite, euh, devenir encore plus active et peut-être même à
0: réfléchir à m'engager euh, peut-être euh, politiquement. Hors micro, un des participants me glisse la phrase suivante. Les plus diplômés d'entre nous sont en train de partir. Ou songent à le faire La France devrait se réveiller avant qu'il ne soit trop tard.
2: Ailleurs en Europe, plusieurs pays ont changé ou tentent de changer leur législation concernant l'immigration, comme en Allemagne. Qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou de l'Italie, l'heure est à l'externalisation. C'est l'œil européen cette semaine de France Beretti. La
8: France et l'Allemagne ont chacune voté une nouvelle loi immigration ces dernières semaines. À Berlin, la coalition au pouvoir a changé de paradigme par rapport à l'ère Merkel. On est passé de « Wir schaffen das, on va réussir, à propos de l'intégration d'un million de réfugiés syriens en 2015-2016, à « les chiffres sont trop élevés ». Berlin a rétabli ses contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. La police allemande estime que 100 000 personnes sont entrées illégalement dans le pays l'année dernière. Des mesures ont été prises pour accélérer les expulsions et diminuer les aides aux demandeurs d'asile, et Olaf Scholz compte bien se faire aider par certains pays d'origine, comme le racontait la Deutsche Welle en octobre à Lagos, au Nigeria.
2: Des Nigérians revenant d'Allemagne reçoivent de l'aide pour un nouveau départ dans leur pays d'origine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a visité un centre pour l'aide au retour, une agence qui aide les migrants de retour à trouver du travail.
8: Une agence germano-nigérienne pour la remigration, c'est-à-dire le retour plus ou moins forcé des migrants dans leur pays. Selon la BBC, Olaf Scholz a même été jusqu'à envisager la possibilité de traiter les demandes d'asile dans un pays étranger. Il ne serait pas le seul. L'Autriche ou l'Italie voudraient, elles aussi, délocaliser les migrants pour ne pas avoir à les renvoyer du territoire en cas de refus de leur demande d'asile. Parce que l'on n'y arrive pas bien. Rome, par exemple, voudrait ouvrir des camps de migrants en Albanie de sont prévu explique la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Dans un premier
2: temps, ces structures pourront accueillir jusqu'à 3000
8: personnes. Évidemment, elles resteront dans ces centres le temps nécessaire pour, le plus rapidement possible, traiter les demandes d'asile ou éventuellement, bien sûr, jusqu'à leur rapatriement. Pendant sa campagne électorale, la présidente du Conseil n'avait pas du tout évoqué cette option pour mettre fin aux arrivées d'immigrés sur les côtes italiennes. Elle parlait de blocus naval, d'accords avec les pays de... De départ, mais Giorgia Meloni a pris la réalité en pleine face. Voici ce qu'elle disait il y a quatre mois dans une interview à la RAI.
3: « J'espérais
8: très clairement de meilleurs résultats sur l'immigration. Nous avons énormément travaillé et les résultats ne sont pas aussi bons que ce que nous espérions. C'est bien sûr très complexe. » Oui, mais ça, elle devait s'en douter avant. Cette nouvelle idée d'envoyer les migrants dans un pays tiers pour traiter leur demande d'asile ne vient pas de Rome. Vous le savez, le Royaume-Uni tente de faire du Rwanda sa salle d'attente. Sans succès jusqu'à maintenant. Mais le Premier ministre Rishi Sunak ne désespère pas.
5: Aujourd'hui, la Cour suprême a estimé que le projet avec le Rwanda doit être modifié pour être conforme à la loi. Je suis en désaccord je avec cette décision, mais je la respecte je et je l'accepte. L'état de droit est fondamental dans notre démocratie.
8: Merci pour l'état de droit, parce que justement, le Premier ministre britannique ne souhaite pas que la Cour européenne des droits de l'homme se mêle de ses projets rwandais.
5: Laissez-moi dire à tout le monde que je ne permettrai pas qu'une cour étrangère bloque ses avions. Si la Cour de Strasbourg choisit d'intervenir contre les choix clairs du Parlement, je suis prêt à faire le nécessaire pour que ces avions décollent. Ça, c'est
8: pour la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui dépend du Conseil de l'Europe, auquel la Grande-Bretagne a adhéré de son plein gré, au cas où Rishi Sunak l'aurait oublié. Toujours est-il que le Danemark, qui a envisagé lui aussi de conclure un accord avec le Rwanda, a finalement renoncé. Car juridiquement, c'est très compliqué, comme l'expliquait à Euronews Philippe de Breucker, juriste à l'Université libre de Bruxelles. Le
1: droit européen exige un examen individuel de chacun des cas. Il exige également que la détention ne soit pas la solution utilisée en premier ressort.
8: Pour les États membres de l'Union européenne, cette externalisation des migrants s'annonce compromise, du moins si l'on tient à ce que l'État de droit soit respecté.
2: Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grulot. Retrouvez-nous en podcast sur vos plateformes, sur
1: RFI.fr et sur l'application Pure Radio.